0: De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
1: Welkom bij BNR Perestrooikast. Aflevering 151 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. 151? Zijn we daar al? Eh, ja, het gaat snel. Eigenlijk moeten we bij 150 zijn, toch?
0: Ja, ik was hier in Praag al uh, bezig met een feestje
1: vieren. Pietje ja, nee, erbij. Uh, ja, dat mag. ja gelijk heb je. Maar die 150e, dat moet natuurlijk een bijzondere aflevering worden. Dus die houden we nog even achter de hand. Hoewel deze 151 ste ja, ik vind hem ook al bijzonder. Want jij zit in Praag bij de geboorte van de Europese politieke gemeenschap. Een top met 44 Europese landen zonder Rusland en Belarus. Uh, dus dit is ook alweer natuurlijk een, uh, een, een uitzending die historisch valt te noemen. Um, wie liep jij bij de
0: Praagse Burg eigenlijk tegen het lijf? Ja, wie niet, mijn waarde Floris. Nou, Poetin nou, en Rieke Lukashenko niet. Nou, <lacht> dan heb je daar het antwoord. <lacht> maar... <lacht> nee, het is natuurlijk een komen en gaan. En we nemen dit op op vrijdagmiddag. En op uh, donderdag rond lunch stond Petter Fiala... De premier van Tsjechië en Tsjechië is uh, voorzitter van de EU en was dus ook uh, gastheer van deze ja, nieuwe bijeenkomst. Fiala die stond uh, bij de Praagse Burcht netjes iedereen op te wachten, maar dat ging dus om uh, 43 of nee 45 kolonnes, uh, auto's, uh, allemaal begeleid door politie, uh, politie met politici erin. Mm -hmm. Uh, alleen Denemarken had uh, last minute afgezegd. Maar ook Von der Leyen en Michel die waren er namens de EU. Dus ja, het was een bondgezelschap. En ik geloof dat we wel anderhalve, twee uur hebben staan kijken naar iedereen die binnenkwam. En dan sta je daar als pers allemaal in een rij opgesteld. Nou, dan gaat dus uh, een premier of president of bondskanselier of wat dan ook. Die gaat eerst naar Petr Fiala toe. En dan loopt hij naar de pers. En dan kun je even kletsen. En uh, zo heb ik gesproken met Sanne Marien, Kaya Callas, um, Noceda, uh, De Cro, Rutte. Uh, Erdogan uh, zei tien seconden iets in Turks. Mm -hmm. uh, dat heb ik even uh, laten vertalen door uh, uh, onze welbekende Isa Yusibov. Maar Isa zei het was niet diplomatieks. Dus nou ja, dat heb ik maar weer weggegooid. Oh. Uh, Scholz die uh, liep straal voorbij. Ja, uh, ik weet niet. Misschien een, raps, een recept of een café okay, voor vanavond. Dat zou kunnen, ja. En... Uh, Nee, Aliyev liep iedereen straal voorbij. Uh, Pashinian had een gezicht echt op onweer. Mm -hmm. nou ja, en, uh, maar iedereen was er wel.
1: Ja, en, en jij zegt kletsen, maar ik neem aan dat je hen het vuur aan of naar de schenen hebt gelegd. Waarover een klein tipje van de sluier over waar je met hen over
0: sprak? Nou, ik heb mensen vooraf aan de eerste Europese politieke gemeenschap gesproken... en mensen achteraf gesproken. Mm -hmm. Vooraf vraag je natuurlijk wat zijn je verwachtingen ervan? Waarnaar is de succes? En achteraf, dan ga je toch een beetje... Uh, Vragen of het wel een succes was. En er zijn nog wel andere dingen in die wandelgangen besproken. Kijk, we zijn er, er gaandeweg achter gekomen deze dagen in Praag. Wat voor nieuw forum dit eigenlijk is. Uh -huh. uh, het is geen instelling, het is geen instituut, het is meer een forum. En welke waarde het ook heeft en zeker ook voor onze regio. Dus daar zo meer over.
1: Ja, we gaan er daar inderdaad wat jij al aankondigd meer over hebben. Zoals de luisteraar van ons is gewend, want in de perestroikast kan alles ten oosten van de rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
0: Nou, hier in Tsjechië moet je dan alles ten oosten van de labbe Zeggen. Ik we zijn naartoe over. gereden met de auto. Dan kom je ook langs Oestie naar Labem. En mm -hmm. dat is dus eigenlijk gewoon uh, een stadje boven de Elbe. Wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. We krijgen steeds meer vrienden van de Perestrooikast. En dat komt omdat ze ons weten te vinden in de podcast-app BNR ja, Perestrooikast. Inderdaad. Uh, ik ben Floris Zakerman. Geert-Jan Haan vanuit Praag. En dit is
1: BNR Perestrooikast. Het moet een signaal zijn naar Vladimir Poetin en Alexander Lukashenko. 44 Europese landen zijn verenigd in hun oppositie tegen Moskou en Minsk na de Russische inval in Oekraïne. Voor het eerst kwamen de leiders van 44 landen bij elkaar. Van Azerbeidzaan tot het Verenigd Koninkrijk, van Moldavië tot Frankrijk. De initiatiefnemer van deze top en wie er ook was, was Geert-Jan Haan. Geert-Jan Haan, gewoon Geert-Jan. Je, je hebt daar twee tot drie dagen rondgelopen. gelopen. President Haan mag ja, ook. Ja, president, oké. Okay, dat is, dat is voor je campagne dat heb je alvast je eigen podcast, je eigen medium. Heel goed. Zeker. Uh, wat heb je daar allemaal gehoord?
0: Ja, van alles, Floris. Van hmm. alles.
1: Ja, dat is een heel brede uh, vraag
0: natuurlijk. Het is een, niet een anti-Poetin-top. Zo is het niet bedoeld. Dat is wel een beeld dat eruit voortkomt. En dat is toch ook een gespreksonderwerp geweest. Ik denk eigenlijk dat het uh, vooraf vooral zoeken was naar... wat is dit voor bijeenkomst? En dat vond ik wel heel interessant. Want uh, ja, drie maanden geleden hebben wij Edi Rama geïnterviewd samen in Den Haag. De premier. premier van Albanië. Mm -hmm. En die kwam uh, afgelopen woensdag met een opiniestuk samen met Mark Rutte. Een joint proposal gepubliceerd op de website Politico. Nou... Wij wisten dat al, dat dat eraan zat te komen. Dat kun je namelijk terugluisteren in onze aflevering 135. Um, Rama schetste al wat contouren. Wat voor soort bijeenkomst en club hij eigenlijk verwachtte. Het moest een club zijn die niet alleen rekening hield met 27 EU-landen... maar eigenlijk met 44 Europese landen. Ook Zwitserland is er, Noorwegen, uh, Oekraïne, Verenigd Koninkrijk, Turkije. Uh -huh. En eigenlijk is het daarmee wel een anti club geworden, maar dat is niet zo bedoeld. Iedereen die gewoon voor vrede en veiligheid en um, een betere handel en economie en uh, betere verdeling van vaccins of uh, wat dan ook is in Europa, die is eigenlijk welkom mm -hmm. uh, in dit uh, model. Nou ja, en ik moet zeggen, uh, door dat joint proposal van Rutte en Rama, waardoor de Balkan en West-Europa ook weer wat nader tot elkaar kwamen, ja, dan krijg je een beetje een beter beeld. Toen dacht ik eigenlijk woensdag van, hé. Hey, Wordt het dan toch meer een instelling? Gaat het toch meer over beleid? Maar het is echt op dit moment, na de eerste versie kan ik zeggen, het is echt meer een praatclub. Benen op tafel, in de goede zin van het woord. Want er staat geen druk op de ketel, dus je kan vrijer met elkaar spreken. Ik denk dat we daarom ook een aantal resultaten kunnen bespreken zo met elkaar. Nou, en met die vrije insteek stond ik dus deze week hier te polsen bij de Praagse uh, Burg, waar ik nu ook op uitkijk. En toen kreeg ik onder andere uh, Gitanas Noseda, de Litouwse president, voor de microfoon.
2: Ik zou dit format European um, Political Community the het format van de Nations in Europa. So, dat betekent dat soms in New York there are difficulties to om deze common denominator van posities te vinden. Of very big number of the countries, because of global south countries, because of China, Russia, which are represented uh, there. But here in Europe, I think to find the common goals and common positions will be much easier, and we have to use this opportunity.
1: Ja, een soort van verenigde naties van Europa.
0: Is um, dat inderdaad waar ja, het uit op, uh, op uitdraait? Volgens mij moest hij er zelf om lachen toen hij het zei. Ik denk dat dat wat zwaar is aangezet. Ik bedoel, Het is wel zo dat een aantal uh, organisaties zoals de VN en de OVSE... momenteel niet zo goed werken als het gaat om, om vrede en veiligheid uh, op ons continent. Misschien kun je het beter een soort van politieke OVSE noemen. Hoe het zich tot nu toe manifesteert. Ja, Ik weet niet, Floris, wat was eigenlijk jouw verwachting vooraf? Hè? Wij hebben samen toen Rama geïnterviewd. We hebben ons daarin verdiept. Wat, wat staat jou er nog van bij?
1: <laughs> nou, uh, wat ik dacht van dit is in eerste instantie weer een leuk uh, idee van Macron die hier uh, goede mee wil halen. En Dus ja, uh, was ik toch wat... Dus ik had mijn bedenkingen erbij in zoveel landen, zoveel bij elkaar. Maar als ik nu kijk, en daar komen we zo meteen nog wel uh, op terug. Als er bijvoorbeeld en Armenië, die hebben gesproken met elkaar. En Turkije. Dat was dan niet weer gelukt zonder deze 44 landen bij elkaar te zetten in Praag.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Was natuurlijk sowieso al bijzonder. Rama, die ingaat op een idee van Macron en dan samenwerkt met Rutte. Mm -hmm, ja. Wat eigenlijk gewoon vijanden in Europa zijn. Omdat Frankrijk en Nederland uh, ja, een eigen kijk hebben... op uh, toetreding van landen van de Balkan tot de Europese Unie. Toen werd er dus ook gezegd van nou is, dat dan, is dit dan een Europese Unie 2.0... of een Europese Unie light. Ja, ja wat ik wat we wel toen dus... dacht,
1: nu het toch over hebt... ben ik nog even over door. Dat het wel goed is ja. inderdaad dat die landen bij elkaar komen. Omdat steeds West vergat aan Oosten denken... En uh, naar Rusland keek zonder uh, 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 te weten of te luisteren naar wat Albanië zegt of naar de Baltische landen zeggen. Dus in die zin is het natuurlijk, dacht ik toen, goed om elkaar eens te ontmoeten. Maar ik onderbrak je even, want je was in een bloedmooie zin bezig.
0: Nou, die eindig ik bij deze. Want wat jij nu zegt over West- en Oost-Nader tot elkaar brengen. En in ieder geval ook dat alle Westerse leiders daar dan zijn. Hè? Alle West-Europese leiders. Dat is denk ik voor een land als Moldavië of Albanië van groot belang. Uh -huh. Iedereen is hier. Iedereen kan met elkaar praten. En nou ja, weet je, ik, ik vroeg het dus ook aan Kaya Callas. Um, uh, net weer opnieuw verkozen tot, uh, tot de premier van Estland. En ik vroeg haar... Uh, inderdaad over die, die Oost-West dynamiek en uh, of dit dan een statement is richting Rusland en Belarus, een soort club die eenheid moet uitstralen, maar ook Floris, of dit dan ja, eigenlijk um, Rutte en Scholz en Macron uh, nu extra duidelijk maakt dat we gewoon één Europa zijn en dat je niet te veel meer kan denken in West en Oost. Mm -hmm. Do you think it's finally on top of mind of Western European leaders like Mark Rutte that we should talk firm and act defi decisively when it comes to Russian aggression?
3: Uh, we have been very strong and 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 um, united in this uh, response, and I, I think we have to keep it that way. What is clear to everybody is that Putin is not uh, backing away from his threats, and we have to treat it as such. Uh, these are threats that we should not give in. Otherwise, if we give in, then he will just take another bite, and every next time it's uh, it's more uh, awful than it was the previous.
0: Mm -hmm. And is this format of today that we're all here together, all Europe, is that um, the result of Focusing with 44 countries on the same issue, namely peace and security in Europe.
3: Uh, I, I certainly do hope so. Uh, we are in this situation together and we are uh, having, we have the European Union uh, but we also have the countries that are geographically in Europe uh, and, and the more we have uh, the same understanding of the situation, the better.
0: A final question, when will this meeting be a result, in your opinion?
3: Um, by this evening, I guess. Uh, but uh, the question is whether there is going to be a renewal, uh, whether this is going to be a format that is coming together uh, not only once, but uh, but every year, for example.
0: And that's most important to you, that it will be on a regular basis.
3: It depends on the outcome. If, if we feel that there is uh, is this um, uh, results, because every prime minister... Does not have a schedule, uh, you know, empty of uh, agenda. That's why every additional meeting uh, requires really that uh, there is a good outcome out of it. But let's see how it goes.
1: Ja, dat was Callas, iemand die er met gestrekt bij ingaat tegen, tegen Rusland. Um, Geert-Jan, jij sprak niet alleen met haar, maar ook met onze premier.
0: Ja, laten we nog naar een klein stukje van dat gesprek luisteren. Uh, als, als voorbeschouwing uh -huh. um, op, dat hele, uh, ja, op die eerste Europese politieke gemeenschap. Mark ja, Rutte. Wat zei hij? Uh, die kop ken ik ergens van of niet? <laughs> nee, hij hield nou, het
1: even. Ik vind nog steeds in. dat je dat niet kan zeggen.
0: Ja, dat kan. <laughs> Diplomatiek hoor. Kom maar, kom maar, maar. Wanneer is dit format volgens u een succes?
2: Als dit ertoe leidt dat al deze meer dan veertig regeringschefs en presidenten zich hier vertrouwd voelen... ...om die te analyseren wat zijn de problemen en wat kunnen we gezamenlijk doen om ze op te lossen... ...als dat lukt, dan is dit een succes.
0: En zijn uiteindelijk Belarus en Rusland op een latere termijn dan ook welkom wat u betreft?
2: Dan zullen er grote veranderingen moeten plaatsvinden eerst.
1: Oké, okay, dan heb
0: je gesproken ja. aan, de, aan de poort. Ja, wat vond je daarvan? Wat vond je daarvan? Wat, wat van zij? het laatste?
1: Ja? Van laatste nou ja, daar, 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 je kan, daar moeten zeker grote veranderingen plaatsvinden, ja. Je kan natuurlijk nu niet aan tafel zitten en ook niet uh, als uh, 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 ze dezelfde taal uit blijken te staan. Lukashenko en Poetin. Al is daar vrede nee, maar getekend. het is
0: natuurlijk wel een enorme discussie nu van... moet je uiteindelijk uh, uitgaan van een Europa met Rusland en Belarus, ook al is dat nu niet mogelijk? Um, ik denk dat, dat je op een gegeven moment kun je best met ze aan tafel zitten, maar niet met deze twee leiders. Oké. Okay. Ik wou het even bij je checken. Ja, jij niet dan? Ik denk het ook. Maar uh, ik heb daar straks uh, nog een, um, een aardige woordenwisseling over met zowel de Belgische premier als met Mark Rutte. Okay. Daar gaan we, zo, uh, gaan we zo ook naar luisteren. Je de spanning erin. Oké, okay. je, je hebt ze ontvangen bij de
1: poort en dan gaan ze de Praagse burg in. En dan, wat, wat, waar hangt iedereen uit?
0: Nou, dan is er eerst een uh, grote algemene bijeenkomst, een soort grote ja, lunchformat uh, waarbij uh, iedereen met iedereen een beetje kan praten. En dan krijg je uh, bilaterale ontmoetingen en dan heb je eigenlijk uh, vier gesprekken. Dus uh, in het geval van Mark Rutte sprak hij met bijvoorbeeld uh, Liz Truss van Engeland... Met Noorwegen, met Golob van Slovenië uh -huh. en ook met Oekraïne. En dat deed hij samen met uh, de leiders van België en uh, Luxemburg. Nou, Iedereen zoekt dus gesprekken uit met niet-EU-leden en met EU-leden. De een doet het om uh, ja, handelsbelangen wat meer veilig te stellen of uh, te polsen. Hè. Denk aan Noorwegen en Engeland in het geval van Nederland. Of in het geval van België die dan, dan overleg met Zwitserland. Um, dat soort dingen vonden dan plaats. Maar in de marge daarvan had je ook echt hele wezenlijke bilaterale ontmoetingen. Zoals um, uh, de ontmoetingen uh, van uh, Azerbeidzjan en Armenië samen. Aliyev en Pashinian met Erdogan. Ik zag ook nog beelden dat Macron en Orban erbij stonden. Uh -huh. En Pashinian heeft de hele dag eigenlijk stront gekeken. Um, Aliyev kwam op een gegeven moment een beetje los. Waarom was hij zagrijnig? Misschien omdat Amerika er niet bij was omdat uh, dat toch de grote partner nu lijkt te zijn... nu Rusland geen thuis geeft uh, voor, uh, voor Armenië... om druk uit te oefenen op de geopolitieke situatie in de Caucasus. Um, en Aliyev zou... voelde zich gedekt door, uh, door Erdogan. Zeker. Um, en... nu, moet je dan, en... nu moet je het dan zo zien. Er zijn twee ontmoetingen geweest. Hè? Dus je had Aliyev en uh, Pashinyan uh, met Turkije. Uh -huh. En je had Aliyev en Pashinyan met... Macron en met Charles Michel namens de EU. Ja,
1: ook oh, dat je nog wilde toevoegen. Nou ja, kijk, ik, ik, ik snap ten deels ook wat het Pachinian, Pachinian uh, daar zag rondloopt. Aan de andere kant was de, is deze 44 landen top ook voor hem de kans om uh, in contact te komen met Macron, met de Europese Unie, die eigenlijk het afgelopen jaar, uh, toen, althans uh, de afgelopen twee jaar, toen die oorlog al eerder uitbrak over Nagorno-Karabakh, uh, twee jaar geleden. Uh, onzichtbaar waren. En was het eigenlijk Rusland uh, dat uh, de muziek bepaalde. Ook voor Armenië. Dus ja. deels uh, is het voor, ook voor Armenië kans om aanstelling te vinden bij andere landen en pro te proberen uh, minder afhankelijk te worden van, van Rusland. En dus ook ja. met Turkije uh, te praten en economische ja. banden aan te trekken.
0: Ik heb er hier met wat Armeniërs over gesproken. Mm -hmm. en, uh, journalisten en uh, ook afgelopen week wat contact in Nederland even gehad. Uh, CSTO um, is gewoon dood in ja, Armenië. Dat, 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 Ru ja. Rus Rusland stelt niks meer voor. Sorry, jij wilde nog even uitleggen wat CSTO ook alweer is. Hè? Nee,
1: nee, nee. Dat, nou ja, nee, ga door. Nee, ik Anders uh, <laughs> ga ik het te, te groot zijpad in. Ga verder.
0: Ja, nou ja, maar het is wel belangrijk. Want um, dat is eigenlijk een, een instelling, een militair bondgenootschap... waarbij Rusland een soort van veiligheidsgarantie aan andere landen geeft. Hè? Dat mm -hmm. zagen we eerder met Kazachstan ook. En um, ja, Armenië voelt gewoon dat Rusland nu geen steun kan bieden um, in een oorlog met Azerbeidzjan, waarvan zij ze zelf zeggen van ja, eigenlijk um, heeft Rusland uh, bijgedragen aan het begin van die oorlog in, wat was het, 2020. Die ja, hebben 2020. weer bijgedragen aan het um, opvoeren van de spanningen. Uh -huh. ja, en vind je het gek dat nu Amerika en de EU toch die geopolitieke rol in, daar in de kaukasus proberen te pakken... Wat heel moeilijk was hè, de afgelopen jaren. Ja. En, en Frankrijk en Armenië hebben van oudsher uh, banden. Er zitten natuurlijk ook een grote diaspora bij. Dus het was heel interessant om inderdaad die bilaterale ontmoetingen... en trilaterale ontmoetingen te, te volgen. En dan ook uiteindelijk om, om, om te zien of daar iets uit zou komen. Het was eigenlijk ook wel uh, een ontmoeting waar ik het meest naar uitkeek. Omdat als je zo'n nieuwe uh, Europese politieke bijeenkomst hebt, zo'n gemeenschap... Voor de buitenwereld is het toch belangrijk dat er iets van een succesje wordt geclaimd. Uh -huh. En dat is niet dat Rutte en Truss uh, weer wat meer handel met elkaar gaan drijven of zo. Dat is breder. En zeker omdat het veiligheidsvraagstuk zo hoog op de agenda staat. En ik zag dat Kosovo had niet de premier geleverd, maar de president. Uh, waardoor Fucic en Kurti niet rechtstreeks met elkaar konden praten. Toen dacht ik van ja, misschien... Um, nou ja, hoewel Fucic is ook president, maar goed, dat even terzijde... Um, ik, ik kreeg de indruk dat de, de hoop van Europa... een beetje op een doorbraak... Uh, op meer veiligheid in de Caucasus was gericht.
1: Van mm -hmm. ja, nou ja, het is in ieder geval... Uh, als je met z'n allen wil uitstralen... dat je Rusland buiten de deur wil houden... dan is het natuurlijk wel een middel. Omdat Rusland de afgelopen ja. jaren in de Caucasus daar uh, niemand toeliet. meester in om, nee. om de andere landen, westerse landen... buiten de Caucasus te houden. Um, ja. Dan maken we even een sprong. De donderdagavond... Uh, stapavond. <laughs> um, ik dat... heb het rustig gehouden. Volgens. <laughs> ja. Je bent, ja. uh, stappen, hoe stappen ze dan naar buiten, die Europese leiders... om uh, dan vervolgens de kroeg in te gaan of het hotel in te gaan... of weet ik wat ze gaan doen, vervolgens avonds de nacht. De clubs. Nou ja, de
0: Nederlanders en de Belgen sliepen bij elkaar... dus die zullen wel een wilde nacht hebben gehad. Nee, dat... Met allemaal leffenblons of zo. Geloof ik. En duveltjes. En Heineken. Um... Nou ja, iedereen heeft dan vier uh, bilaterale of trilaterale ontmoetingen achter de rug. En dan uh, staat er een uh, diner op de planning. En, en daarna gaan de meeste niet-EU-leiders weer naar huis. Want vandaag vrijdag is er een informele EU-top. Dus dan is de club van 44 uitgedund tot 27. Nou ja, en Mark Rutte kwam bijvoorbeeld om zeven uh, uur kwart over zeven gisteravond uh, naar buiten. Had uh, nog een gesprek met, met Golob gehad van Slovenië. En... Uh, ja, toen zei hij dit over hoe hij de eerste Europese politieke bijeenkomst had beleefd.
2: De belangrijkste boodschap van de Russen is dat wij hier verenigd zijn. Dat hier 44 landen bij elkaar zijn die de Russische inval veroordelen. Dat wij zeer verenigd zijn om ervoor te zorgen dat Oekraïne dit niet gaat verliezen, maar kan winnen. Het bij elkaar zijn, maar ook alle gesprekken die we gevoerd hebben, hebben die toon, hebben die boodschap. Maar er zijn meer dingen gebeurd, het was echt een goede bijeenkomst, daar gaat u misschien nog vragen over stellen, maar over Rusland is dat de centrale boodschap. En wat hoopt u dan dat Poetin doet na vandaag? Het belangrijkste is natuurlijk dat dit eindigt, dat hij zich realiseert dat hij alleen staat. Dat uiteindelijk alleen nog Belarus aan zijn kant staat en dat heel Europa verenigd is in deze strijd. Maar ziet u dat gebeuren na zo'n bijeenkomst? Nee, niet na deze bijeenkomst, maar elke stap helpt en je moet de druk blijven opbouwen. Waar het natuurlijk ook vandaag over ging was over gas en de gasprijzen. En je merkt hier ook de meerwaarde van zo'n club van 44... naast de Europese Unie van 27.
0: Ja, en weet je waarom, Floris? Wat, waarom? Nou, waarom uh, zo'n club van 44 dan de meerwaarde heeft? Uh, ook als het gaat om gas. Omdat dan, dan, dan komen we weer terug bij wat Edi Rama eerder zei. Hoe kan je nou vaccins verstrekken bij een pandemie aan 27 EU-lidstaten? Hoe kan je dat wel doen aan Kroatië maar dan niet aan buurland Servië of buurland Bosnië. Dat, dat, dat vinden landen die niet lid zijn van de EU heel lastig soms. Uh -huh, uh -huh. Even niet over de economische powerhouses als Noorwegen en Zwitserland. Nou, en dat vond ik interessant hoe Rutte dat zei. Want hij zei later, had, had hij het ook nog over... Ja, we kunnen uh, Moldavië bijvoorbeeld en Albanië... die hebben ook last van inflatie, die hebben ook last van hoge gasrekeningen. Dus we moeten ervoor zorgen dat wat wij hier... Uh, vandaag op vrijdag met de 27 EU-landen bepalen om die gasprijs te drukken, dat dat ook een soort van doorcijpelt naar die bredere club van 44. Dus eigenlijk dat heel Europa daarbij gebaat is. En je ziet dat dat steeds meer in goed Engels top of mind is. Dat Het draait niet meer alleen om 27 EU-landen, het draait om, om 44 Europese landen. Maar
1: dan zou je bijna zeggen, waar, waar wacht je nog op om daar samen een Unie mee te vormen? Als je al verder gaat dan ze willen verenigd zijn richting Rusland uitstap, of uitstralen. Nu hebben ze het over gasprijzen, corona. Um, ja.
0: Dan ga je verder dan dat. Ja, ik, zeg, ik zeg niet dat je niet van protocollen kan afwijken, maar um, je weet dat uh, het acquis van de Europese Unie, dus alles wat er rond regelgeving en wetgeving is geregeld, dat moet dan in een boel landen nog. Um, ja, meer up-to-date zijn. Uh, je hebt zwakke economieën. Uh, dat kan dan weer de EU raken of de uh -huh. eurozone raken uh -huh. als je dat doortrekt. Uh -huh. Zitten allemaal haken en ogen aan. Um, al dus met name natuurlijk uh, uh, Rutte, Macron, Scholz, noem maar op. Ik denk dat ik wel geloof in het idee van dat dit een ongedwongen format is. Waardoor je dit in gedachten hebt. en Waardoor je vanzelf al rekening houdt met die andere landen. Ja, ja. Um, het is een begin. Ja, je was, uh, je was daar niet de enige sterreporter. Nou, wel de enige sterreporter, maar niet de enige Nelse.
1: Ah, je journalist. hoorde net
0: de warme stem van mijn uh, collega Ardi van de NOS die uh, die vragen aan Rutte stelde. Toen, toen was ik nog niet aan bod.
1: Oké, okay, ook een sterreporter.
0: Um, maar je had ook nog een uh, collega
1: Katsen naast je van Financiële Dagblad.
0: Ja. Zij was wel benieuwd, uh, vond ik wel interessant. Ze wilde wel van Rutte weten van ja, die 44 landen, laten we toch eens kijken naar wat landen als Azerbeidzjan en Turkije, die toch wel um, ja, wat meer autocratisch zijn. Ze noemde geen Servië en Hongarije, maar dat bedoelde ze eigenlijk ook. Ja, Zo'n club van 44, waarin is die dan verenigd? Op dit moment is die verenigd in ja, een soort um, anti-Putin-club. Ik zeg het toch maar weer, ook al noem ik deze autocratische landen, denk ik tegelijkertijd van ja, die zitten nog een beetje ertussenin. En ze zijn verenigd in dat ze lagere uh, energie- en inflatieprijzen willen. Nou goed, um, het antwoord van Rutte op die vraag, wat als die landen uh, toch een beetje uh, van, van, van de mening van, en de opvattingen en de norm en waarden van de andere uh, leden van de club gaan afwijken?
2: Denkt u dat de 44 bij elkaar blijven? Want uh, een van de dingen die u steeds zegt is dat het, het moet een club moet zijn van gemeenschappelijke waarden. Er zijn hier natuurlijk een hoop landen die waarden hebben waarvan je zou kunnen zeggen als Nederland, nou, daar zijn we het niet helemaal mee eens. Denkt u dat die 44 bij elkaar blijven ook bij de volgende keren en bij de volgende keren? Of zal een land als Turkije of Azerbeidzjan? Of andere landen misschien uiteindelijk afhaken omdat het te veel over die waarde gaat? Heel precies. Ik heb niet gezegd dat het een club is die in alle opzichten de gelijke waarde deelt. Dat kan ik niet zeggen. Dat geldt wel voor de EU27. Al gaat het daar ook nog wel eens mis nadat landen zijn toegetreden. Maar uh, waar ik hier over praat is de groep van 44. Dat die in ieder geval, waar het betreft, de, uh, voor het overgrote deel. En nogmaals, ik kan dat niet tot de laatste twee landen garanderen... maar voor het overgrote deel die Russische agressie veroordeelt. En dat dat echt wel een waardekwestie is. Dat je niet het, accepteert dat het ene land het andere land binnenvalt. Is daarmee deze groep van 44 ander pint? Hè? Ligt er een basis van gemeenschappelijke waarde zoals bij de EU? Dat, die garantie kan ik niet geven. Maar er zijn wel landen die allemaal in Europa liggen. Allemaal belang hebben dat die Russische agressie stopt. Allemaal belang hebben dat die gasprijs gaan dalen. En dan zie je gewoon de meerwaarde van met elkaar zo'n gesprek voeren.
1: Dus dan heb je het over waarde. En de kant Europese waarde voor mensenrechten... en juridische rechten... versus de waarde van... wij zijn tegen de inval van Rusland in Oekraïne. Daar gaat het eigenlijk om.
0: Ja, op dit moment. Uh -huh. uh, maar het vervolg van, van deze Europese politieke gemeenschap... kan ook over andere opgaven staan natuurlijk.
1: Ja. Slaan. Ja, want um, je, je noemt inderdaad Servië van Hongarije... Eh, Fujits, uh, Orbán... Ja, die zie ik volgende week alweer afreizen naar Moskou wijze spreken. Um, in hoeverre hou je, ja. kun je die dan inderdaad, ik weet dat je die antwoord, dat antwoord niet kan geven, maar ja, toch, toch op die lijn houden we, we veroordelen die Russische inval.
0: Nou, ik kan er wel iets over zeggen. Namelijk dat uh, we weten dat um, Russische en uh, Chinese, nou, we weten dat Rusland en China in de invloedssfeer zitten van de Balkan. Uh, in het geval van uh, een aantal uh, landen als Albanië... speelt Saudi-Arabië zelfs nog een beetje een rol. Uh, Turkije natuurlijk. Dus je wil als Europa uh, die landen uh, bij je houden, bij je betrekken. Alleen dat wil je wel doen met draagvlak van je eigen bevolking. Dus je kunt niet zomaar iedereen maken van de EU. Is dan de opvatting van de regeringsleiders. Mm -hmm. Daarom is nu deze, uh, dit forum bedacht. Met het idee dat iedereen het gevoel heeft dat hij erbij kan horen. En dat je ook in onderlinge gesprekken eh, elkaar een beetje de waarheid kan vertellen. Want de druk staat, zoals ik al zei, niet op de ketel. Het is niet iets dat, dat ze dingen in eigen land moeten verkopen of zo... of dingen aan elkaar moeten beloven. En ik denk vanuit die optiek dat het interessant is en goed is... dat Vucic en Orban eh, erbij zijn. Want dan heb je in ieder geval een gesprek met ze. En eh, je betrekt ze meer in jouw invloedsfeer. En ik wil ook niet te veel in invloedsfeer eigenlijk spreken. Hè, want dan gaan we mee in... In een frame van, nou ja we moeten de wereld opdelen in invloedssfeer. En daar ben ik niet voor, ik ben voor soevereiniteit. Maar ik denk wel dat het goed is. Um, dat, dat je op deze manier ongedwongen wat meer contact met elkaar houdt. Want iedereen is er dus, wat ik al zei. Ja. Maar goed, ik weet niet of jij er anders naar kijkt hoor.
1: Nou ja, kijk, het hangt ook vanaf uh, wat, hoe het ervoor eruit ziet. Um, maar goed, ik. Uh, kijk, wat ik denk ook aan Turkije bijvoorbeeld... het Turkije zie je ook op, op allerlei unies bondgenootschappen en toppen verschijnen. Dat zijn natuurlijk allemaal landen die proberen hun belangen zoveel mogelijk overal ergens te behartigen. Dus is natuurlijk ook een, een soort van opportunisme of een geopolitiek denken bij... Uh, hoe kan ik het beste, waar kan ik het beste aanhaken, waar kan ik het beste op dat moment uh, mee, uh, mee in zee gaan.
0: Ja, maar ik vond dat um, premier Rutte en ook de Belgische premier De Croo... en nog een paar andere landen ongelooflijk blij waren met dat Listruss erbij was... En Rutte zei uh, meerdere keren uh, dat hij dat fijn vond. Hij, hij, hij ging, uh, trust, zo zei hij vooraf, complimenteren met alle steun aan Oekraïne. Ik dacht wel een beetje van ja, volgens mij zijn we hier om het gat tussen Oost en West te dichten. En natuurlijk, het is goed dat Groot-Brittannië erbij is en Noorwegen en Zwitserland en noem maar op. Maar ik had het idee dat een aantal uh, West-Europese leiders vanwege handelsbetrekkingen... toch wel heel blij waren met Engeland en ook met Noorwegen. Dus ja... Dat aspect van die waarden, dat dat is dan niet alleen maar gaande. En ook uh, wat je zegt over Turkije, ja, dat doen andere landen dan eigenlijk ook. Iedereen is toch ook een beetje bezig met uh, zijn eigen land te vertegenwoordigen. Mm -hmm. de BV Nederland. Ja. Uh, en dat mag. Uh, ik denk dat dat gewoon altijd zo is. Ja. Dan gaan we van de BV Nederland
1: naar de BV naar BV België. Um, je sprak ook met de Belgische premier Alexander De Croo.
0: Ja. Ik vond het interessant om hem gewoon eens te spreken. Om te horen hoe, hoe in België wordt gekeken naar Oekraïne en Rusland. En een deel van dat gesprek was met internationale pers erbij. Um, nou, wat viel op? Er is draagvlak voor Oekraïne in België. Maar steeds meer wordt dat vergeleken met hoe de situatie in eigen land is. Inflatie, mm. energieprijzen. Het wordt hoe dan ook gekoppeld aan de oorlog- en sanctiepakketten. En um, weet je, dit, dit is wat de kro zei over dat België als enige... Het achtste sanctiepakket van de EU deze week niet hardop heeft gesteund. Hongarije wel, België niet. België deed aan onthouding. Daarmee was wel indirecte steun en goedkeuring voor een zwaarder sanctiepakket tegen
4: Rusland. Maar ik was toch wel benieuwd wat er achter zat. Zeker. No, we denken dat de sancties werken. Ze werken heel goed. But the further you go into sanctions, the more you get into sanctions that are actually hurting our own economies more than they're hurting the Russian one, and where the impact is a very asymmetrical impact. The previous sanctions was for everyone. Now you get into domains where certain countries are touched in a very direct way. And for us, it was related to steel. And the risk there, we we are still, but we agreed. In the end, we abstained. We didn't say no, because we don't want to break the European solidarity. Um, but the moment that throughout Europe you will have industrial activity that says, "Okay, based on this, we stop and a few thousand people lose their job. Is this the way we are going to keep solidarity in supporting Ukraine? I think we're making it extremely hard. And this is that's maybe the main point. I mean, how do you keep the solidarity of the European countries and also of our population to keep supporting Ukraine? The fact that Ukraine has military success obviously helps. This is great. This we can use this to explain to our population. It's worth it to do it. But the moment that the economic cost of this is getting so high, and the moment you will start people losing their job, then it's going to be hard. And so I'm on that element of the sanctions. I'm not convinced that this is actually helping the Ukrainians. I think it's potentially making it harder for us to support them. Do you think when moments um, on? But open? we didn't. But we didn't block it. We didn't block on it on because we think European understand. solidarity yeah. is, is important. Sorry.
1: Maar goed, als ik hier nog even wat op mag uh, aanvullen. Ik, ik, nee? Altijd zo. <laughs> nou, België onthoudt zich hiervan. Maar ik zie toch dan het Kremlin al roepen van... zie je wel, die sancties die, die raken hun eigen portemonnee... Uh,
0: die leggen het al, heel anders uit waarschijnlijk.
1: Dat weet ja, je ook dat niet. Kan. Mm -hmm.
0: Dat kan. Maar dat is de afgelopen maanden in alle talkshows niet anders geweest. Dat... Uh, Scholz, Nehammer, uh, uh -huh. Johnson en Truss. Uh, Macron, dat iedereen er van langs kreeg. Uh -huh. Uh, uh -huh. Rutte ook. Dat is, gewoon, dat is gewoon nou eenmaal zo.
1: Ja, oké. Okay. Laten we verder snel gaan. Je bleef nog even hangen bij De Croo. En uh, je vroeg hem hoe hij kijkt naar die eerste Europese politieke gemeenschap. Die uh, ontmoeting in Praag.
0: Ja, um, daar hebben we ook een audio van. Uh, ik heb hem genoemd De Kro over de Russen en Wit-Russen.
4: Well, first of all... Um... Look at who's here and look at who's not here. I mean, the whole European continent is here, except the two russias And it shows how isolated they are. And, and it shows the unity that there is on the European continent. And this is, I'm not going to say it's new... But there was some doubts a few weeks ago on whether all countries would be on the same uh, on the same on, on the same line. I think it proves that there is a need for a format like this to talk about security, about strategic economy and uh, and, and, and and so on. And for us more specifically, it's also a way to, to interact with, uh, with our British friends and, and to find a good way of, of organizing that. And it I mean there's people interested to organize the next event, so it... I guess it's useful.
0: Mm -hmm. Was there a specific demand from the Ukrainian Prime Minister towards Belgium?
4: We saw him uh, together. Uh, the main element we talked about um, is about their demand to become part of NATO. Um, and I think there our message was our first priority is to help you win the war. Help you win the war will only work if we remain united. And that should be the first priority. The question about becoming NATO-member, we understand the question. But that's not the priority now. Let's let's see how and and keeping all united, Also related to that question is the is, should be the first priority. And then we talked about yeah, other things on how do we 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 want to help them uh support them financially and so on. Yeah.
1: Dat was de kroeg, Jan. Jij ging uh, de strijd aan met Saval. Zowel... Hem, de premier van België, als, als Mark Rutte. Um, Laten we even luisteren naar wat de kroon zei over Rusland.
0: U heeft het over steun geven aan Oekraïne en Oekraïne helpen winnen. Is er dan vandaag ook gesproken over het verslaan van Poetin? Want u bent hier bijeen om de veiligheid van Europa te bespreken. Ja. Is dat niet het punt?
4: Ik denk het korte, het korte termijn doel is om de oorlog te winnen. En, en dat is aan de Oekraïners te bepalen wat dat wil zeggen. In de bewoordingen van de Oekraïners is dat hun volledige grondgebied, zoals het internationaal erkend is, terugkrijgen. Ik vind dat een zeer logische keuze, we moeten hen daarin steunen, dat is de keuze die zij, uh, die zij maken. Um, dan komt er een tweede vraag, namelijk hoe stabiliseer je Europa en hoe zorg je voor veiligheid en stabiliteit in Europa voor de komende decennia? Dat is een andere vraag. Um, en daar zijn heel wat zaken aan het veranderen. Je hebt nieuwe landen die lid geworden zijn van de NAVO, die historisch steeds gezegd hebben dat ze daar geen deel wilden van, uh, van, uh, van zijn. Voor mij is dat. Het stabiliseren van Europa wil niet per se zeggen dat wij in oorlog zijn met Vladimir Poetin. Maar we gaan wel alles doen om te zorgen dat wij veilig zijn. En zorgen dat wij veilig zijn is een veiligheidsverhaal, maar is ook een economisch verhaal. De discussie over hoge prijzen gaat natuurlijk over onze facturen, gaat natuurlijk over onze bedrijven. Maar in de end gaat het ook over de stabiliteit van Europa, het gaat ook over ons economisch en sociaal vooral, te zorgen dat de spanningen niet te groot worden in, ja. onze, in, onze, in onze maatschappij. En dus de discussie over energieprijzen is eigenlijk ook een veiligheidsdiscussie. En dat is het punt dat we ook met de Noren gemaakt hebben. De Noren zijn geen deel van de Europese Unie, maar ze zijn wel lid van de NAVO. En als NAVO-lid heb je wel een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Europa stabiel blijft. En dus te hoge energieprijzen destabiliseren Europa en zijn veiligheidsrisico.
0: Dat begrijp ik maar een afsluitende vervolgvraag. U heeft ook met uw Estische collega Callas gesproken. Ja. Hebben de uh, landen in Centraal- en Oost-Europa aan u duidelijk gemaakt dat uh, ook u langzamerhand moet nadenken over het scenario dat er misschien regime change in Rusland komt?
4: Dat heeft uh, mevrouw Callas mij niet gezegd. Um, ik was er niet bij, dus ik vraag het niet. Nee, ook. maar dat heeft ze mij niet gezegd. Maar natuurlijk is het wel zo dat naar haar luisteren en naar haar collega's luisteren voor ons vaak wel een eye-opener is. Wij hebben het geleefd, wij hebben het nooit geleefd, uh, natuurlijk. Um, onze prioriteit is te doen wat nodig is om Europa te stabiliseren. En dat wil zeggen dat we meer investeren in defensie. Dat wil zeggen dat we economisch ook een stuk geopolitieker gaan moeten denken dan het stukje naïviteit dat we als Europeanen vandaag hadden. Met betrekking tot energie waarschijnlijk ook met betrekking tot vele andere uh, zaken. Maar ik vind niet dat je er mag van uitgaan dat je iemand per se moet verzwakken om ervoor te zorgen dat jij veilig kan zijn.
0: Dat begrijp je... ik toch niet, meneer uh,
4: premier. Nee, ik vind dat wel, dat uh, excuus, uh, als u het niet begrijpt, dat is mijn redenering.
0: <lacht> Misschien mag iemand een vervolgvraag stellen. Ja, maar. De
4: Allee, heel interessant. Bedankt Dank u wel. wel.
0: Kwam er we nog een vervolgvraag of niet? Nee, hij ging weg. <lacht> <lacht> Sorry, er zaten een paar kleine plopjes in de, in de audio. Ja, kijk, weet je waarom ik daar nieuwsgierig naar was? Omdat het gaat bij West-Europese leiders veel over het steunen van Oekraïne en dat Oekraïne uiteindelijk wel moet winnen. Maar het lijkt alsof er nu nog niet mag worden nagedacht of gesproken worden over de verschillende scenario's die ook voor Rusland op tafel liggen. En dat is toch ook voor de Europese veiligheidsarchitectuur. En we hadden het al over, ja. Vinden we, vinden we Rusland onderdeel van, van Europa? Vind ik dat wel belangrijk. En misschien kunnen ze niet alles zeggen, maar ik wilde toch eens informeren. Je krijgt gewoon ook niet altijd de kans om één op één met een premier erover te praten. Dus ik heb dat gewoon gedaan in het geval van de Kro. Ja,
1: je bedoelt eigenlijk te zeggen van welke scenario's eh, wat, wat, wat. wat, wat. Wat moet je met Rusland in allerlei scenario's? Een land. Ja, maar zo specifiek kun je, kun je dat niet Nee, dat snap ik. Uh, Dan kun je veranderen van een regime, James... maar ook een Rusland, een Russische Rijk dat in elkaar stort... tot we moeten verder met Poetin. Dat, je, dat ja, ze daarover we, nadenken, We bedoel werken, bedoel je?
0: Floris, we werken in Nederland aan een nieuwe Ruslandbrief. Een nieuwe Ruslandstrategie. Mm -hmm. Die oude van Stef Blok die is ongelooflijk gedateerd... naar nou, alles wat er is gebeurd. In Europa wordt er ook over nagedacht. Wat moet een Ruslandstrategie zijn? Ja... Vanuit die hoedanigheid vind ik het toch interessant om dat eens aan Europese leiders te vragen. Zeker aan West-Europese leiders die er anders in staan dan Oost-Europese leiders. Nou ja, en kijk naar dit format. Dit is uh, het moment vind ik, <laughs> heb ik zelf bepaald, om naar te vragen. Want het is gewoon uh, bovenin het kopje van iedereen aanwezig um, dat, dat, dat dit gaande is. Mm -hmm. uh, mensen volgen het nieuws, mensen hebben diplomatieke contacten. Prima als ze er dan niet meer over willen vertellen. En het is... Uh, geen wens denken dat ik doe. Het is puur een, een journalistieke benadering. Uh, maar ja, om die reden ging ik toch met De Croo de woordenstrijd aan. Uh, ook trouwens met Mark Rutte. En dat werd nog wel een, uh, een potje pittiger. Zo, echt wel.
2: We het over alle scenario's vanzelfsprekend en dat doen we al maanden en ook intensief met onze bondgenoten. Het is ontzettend belangrijk dat Oekraïne deze strijd wint, dat Rusland deze strijd verliest en dat het helder is dat agressie, eh, imperialisme, kolonialisme in Europa niet acceptabel is.
0: Maar wordt het niet een doel om toch ervoor te zorgen dat Rusland niet wint?
2: Nee, het doel is dat Oekraïne niet verliest, maar deze strijd wint. En dan verliest dus Rusland.
0: En Bent u al bezig met het idee, en is dat ook u duidelijk gemaakt hier door uw collega's uit Centraal en Oost-Europa, dat een Russische regime change misschien wel mogelijk is? En hoe werkt u aan dat scenario?
2: Pas nou op met dat soort termen. Want dan moet je ook maar kijken wat er voor in de plaats komt. Waar het om gaat is dat Rusland deze oorlog moet verliezen. Dat Oekraïne deze oorlog moet winnen. Daar werken we vreselijk hard aan. Daar geven we ook alle steun voor aan Oekraïne. Uh, ik zou echt heel terughoudend zijn met dat soort termen.
0: Laatste vraag dan. Uh, want u zegt pas nou op. Uh, tegelijkertijd, het kan toch niet erger dan dit?
2: Dat moet je altijd maar afwachten. Je weet het niet. Je weet het niet. En hier is het doel om ervoor te zorgen dat de wereld ziet... dat het binnenvallen door het ene land van het andere land en vervolgens die agressie die daarmee gepaard gaat en een verschrikkelijke aantal doden die erbij vallen en de verschrikkelijke beelden uit um, Buccia en andere plekken in Oekraïne waar we nu gezien hebben wat de Russen hebben gedaan en we houden ons hart vast wat we nog gaan aantreffen als bevrijd zou worden en andere steden wat we daar gaan aantreffen, dat dat onacceptabel is en dat dus Oekraïne dit moet winnen omdat het onze waarde gaat, maar ook omdat het niet stopt bij Oekraïne. Het zal daarna doorgaan. Dat was ja. ook wat Liz Truss vandaag in haar bijdrage zei in de grote vergadering. Het stopt niet bij Oekraïne. Daarna gaat het door. Dat weten we uit de wereldgeschiedenis. Dit soort agressors stopt niet als ze één succes hebben binnengehaald.
0: En u bent historicus en dat snap ik dan ook wel. Maar dan snap ik nog steeds niet hoe het erger kan dan dit. Waarom u dat zegt.
2: U heeft het over regimetrains in Moskou. Daar praat u over. Daar moet u wel zeker weten. En heeft u daar informatie over dat uh, A. Wij daar onze energie in moeten steken. In plaats van ervoor zorgen dat Rusland dit verliest en Oekraïne dit wint. En heeft u informatie dat u zeker weet dat het daarna niet nog erger wordt. Dat weten we toch niet. Laten we nou een beetje oppassen in dat soort scenario's te denken.
1: Ja, gert dan uh, weet jij meer.
2: <laughs> nee, maar toen had ik wel willen vragen... waarom is dat
0: dan uh, een of-of-kwestie? Ik zeg helemaal niet dat Nederland moet werken aan regime change. Ik vroeg me af of er rekening mee werd gehouden... of er scenario's worden geschreven. Um, maar als Rutte stelt van ja, moeten we daar onze energie in steken in plaats van ervoor te zorgen dat Oekraïne op korte termijn deze oorlog wint... ja, ik vraag me af waarom dat dan weer een, 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 een of-of-kwestie is...
1: Ja, misschien hebben ze er wel over gehad uh, aan, aan de borreltafel. Maar regime change, openlijk uitspreken... dat ligt natuurlijk zeer gevoelig. En dan krijg je een totaal andere dynamiek misschien in de oorlog. Of in ieder geval andere... Uh, dat, dan gaan ze opeens roepen. Zie je wel, ze zijn er buiten Poetin uh, een beetje te lichten. Uh, dus het wilde natuurlijk niet zeggen als, Ru ook als, als Rutte dit niet zegt... dat ze er niet over hebben gehad.
0: Toch? Nee, blijkbaar had ik de vraag dan nog preciezer en scherper moeten stellen. En, en, en Rutte is een meester in dit soort gesprekken. Dus... Uh, alle lof voor hem. En uh, ik, had het, uh, ik had het nog wat scherper kunnen doen wat dat betreft. Um, ja, ik zit er toch een beetje mee. En uh, nogmaals, het is geen wensdenken. Het is, het is uh, pure uh, journalistieke benadering uh -huh. waarom ik het vroeg. Ook omdat nog niet heel veel andere mensen ernaar gevraagd hadden. Hier ieder geval toch een, een inkijkje. Maar ik snap niet zo goed waarom, het, um, waarom je niet kan zeggen... ...dat je geen scenario uitsluit. Waarom je niet zegt dat je uh, goed contact hebt met alles en iedereen... ...om overal rekening mee te houden... Of waarom je, uh, ik, ik snap persoonlijk, maar nu wordt het persoonlijk. Ik snap persoonlijk niet dat je alleen maar um, denkt dat het erger kan dan dit, of dat je daaraan twijfelt. Uh, volgens mij moet je kijken naar de huidige situatie ook. En Poetin wordt door velen nu gezien als een oorlogsmisdadiger, die als het even kan naar het internationaal strafhof in Den Haag moet. Toch? Mm -hmm, ja. Vanuit die optiek, met Emma 17 in het achterhoofd... met alles wat er de afgelopen uh, maanden en jaren is gebeurd. Um, tuurlijk, alles kan altijd erger. Um, maar vanuit die beredenering, als je Poetin uh, op zichzelf uh, beschouwt... dan zou je uh, willen dat deze man uh, niet langer aan de macht blijft in, in een land. Ook omdat hij andere landen onwijs veel uh, ellende toebrengt. Uh
1: -huh ja dus daar zou ik maar ook... goed
0: ja. ik was er als journalist hè ik was er niet als opiniemaker nee 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 ik, ik, ben, eh. ik, ben, ik, ben, ik ben er nog, maar in dat gesprek met Rutte ja nee, duidelijk um, afrondend bijna um, ja als het bij en Armenië hoe is het afgelopen hè ja vertel <laughs> nou ja um, Erdogan en Pashinian, die hebben elkaar een handdruk gegeven wat heel bijzonder was, want ze hebben eigenlijk geen diplomatieke betrekkingen meer. en um, Ze keken niet heel blij op de foto, maar dat is toch wel een symbolische gebeurtenis... als je de hele geschiedenis van de Armeense genocide ook uh, in ogenschouw neemt. Ja, zeker. Dus dat was um, een bijzonder fotomoment. En er komt een EU-missie, die gaat naar Armenië de komende twee maanden... om in dat uh, grensgebied, de plek waar Azerbeidzjan gebieden annexeert... daar voor wat rust in de tent te zorgen. Ja, maar
1: er loopt ook weer een Russische missie rond ben benieuwd.
0: Ja, dat weten we niet. Maar ik denk dat het een, een goed signaal is. Uh, het is geen, geen, euro, uh, geen militaire missie hè, vanuit de EU. Mm -hmm. Het is een, uh, een burgermissie. Dat is al een uh, verschil. Ja. Uh, zie je het eerder als soort monitoring. Uh, ja, dat, dat kan de OVSE nu niet doen. Omdat de OVSE wordt eigenlijk door Rusland gegijzeld. Om uh, dit soort dingen op te zetten. Dus ja... Um... Al met al, uh, niet de vrede van Praag, maar misschien wel de aanzet tot een vrede ooit. Ja.
1: ja. Uh, dus hopelijk leven, het. mijn waarde Floris. is. Zeker, zeker, hopelijk leven. Um,
0: even, dat, het was
1: een beetje eigenlijk de rode draad door het gesprek. En je hoort het soms ook zeggen, de Kro bijvoorbeeld, uh, die zei iets van, wij leven niet zoals zij hebben geleefd of zoals zij leven hè, met Rusland als buurland. Daar moeten we, we moeten vaker luisteren naar landen. Heb je het idee dat op deze top West naar Oost inderdaad heeft geluisterd en daar ook naar handelt? Gaat handelen.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk ook dat uh, wij vanuit onze Nederlandse bril uh, soms denken... van goh, daar aan de oostflank van Europa daar zijn ze enorme haviken... en zijn ze maar aan het pushen, pushen, pushen en meer, meer, meer. Heb je net een sanctiepakket vastgesteld en dan moet het nog verder gaan. Um, wat dat betreft is er denk ik altijd um, uh, een zoektocht naar een gezonde balans. Ja, ik denk dat dit format ideaal hiervoor was... Um, Weet je, uh, ook uh, uh, Kosovo was hier, ook Macedonië was hier. Uh, iedereen was hier. Ja, um, en er zijn dus uh, veel bilateralen geweest. Ik denk dat het wel een, een uitkomst heeft uh, geboden. Ja, en je, ik denk dat het er ook om gaat. Je moet ook niet te veel verwachten. Uh, je moet niet denken dat je in een, uh, een halve middag uh, tijdvol uh, vergaderingen... en dan s'avonds nog een etentje, dat je dan de wereld kan ver veranderen... en elkaar beter begrijpt... Maar misschien wel een klein beetje beter?
1: Wellicht. En als die oorlog is afgelopen, uh, als, afgelopen als, 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 als Oekraïne zijn grond terug heeft... dan is... Wat is dan vervolg van dat van soort bijeenkomsten? Vraag me dan af.
0: Nou, deze bijeenkomst, dit format gaat niet alleen om de Russische oorlog in Oekraïne... of gaat niet alleen om de vrijheid van Oekraïne. Mm -hmm. uh, dit gaat om uh, blijven luisteren naar elkaar... Um... Dat is denk ik het allerbelangrijkste in een ongedwongen setting. Hier prachtig op de Praagse Burgtje op Zonnetje al drie dagen lang. Het ja. is fantastisch. Dus ja. uh, het is genieten. Blijven praten met en... elkaar. Oh, sorry. En, Ahem. Floris, we moeten afsluiten met dat we uh, toch naar het grootste succes van dit land gaan. Sinds um, Ozon Dracostea Dinte over het Europese continent heeft uh, um, ja, geëxporteerd. We gaan naar Moldavië. Met het vliegtuig. Je hebt hem gewoon klaarstaan. Fantastisch. <laughs> Even luisteren hoor. Heerlijk. Ja, we gaan naar Moldavië. <laughs> dat alsof het lijkt als ons op de WK wordt gehouden. <laughs> ze, zingen, ze zingen ook Maya. Hè? Dus ik bedoel, je kan hier gewoon een, een versie van Maya Sandu van maken.
1: Ja, nou, wie weet dat is een verrassende blik. En, ja. Dus, ja. Het
0: gerucht ging heel sterk dat, dat um, uh, Liz Truss de volgende bijeenkomst wilde organiseren van de Europese Politieke Gemeenschap. Ook een niet-EU-lid. Mm -hmm. Maar er is nu dus toch geko gekozen voor Moldavië voorjaar 2023, de okay. tweede editie. Staat genoteerd. We zijn erbij, hè? Van uh, mij betreft wel. Laten we ticket boeken. Die jongens van Ozo, die mogen mee. Ja. een beetje feest aan boord. Beetje vliegen. Dankjewel, Gertjan. jan uh,
1: ja, Meer dan een geweldige berichtgeving uit, uh, uit Praag. Um, ik weet niet of je nog... Ergens anders op andere kanalen hierover te horen bent. In je andere podcast bijvoorbeeld.
0: Ja, we hebben in BNR Europa hebben we erop vooruit geblikt. Mm -hmm. uh, dus dan hoor je nog een beetje hoe we denken dat het format wordt. Nou, het is toch weer anders geworden. Uh, ja, de hele week uh, op BNR. Maar ik denk dat het vooral voor mij heel nuttig was om hier te zijn. Ook omdat wij die hele zomerserie hebben gemaakt samen over Oost en West. Mm -hmm. En uh, hoe je kloven kunt dichten. En eigenlijk is met dit format een eerste aanzet gegeven tot... Het daadwerkelijk dichten van een kloof tussen uh, Westerdenken en, en Oostersdenken, om het even zo zwart-wit uh, te zeggen. En hier in Praag, in Centraal-Europa. Ik vind het allemaal geweldige symboliek, Floris. Ik ben er blij mee.
1: Ja, goed zo. Als jij dat bent, ben ik dat ook.
0: Tijd voor een kozel.
1: Doe dat. Pakka. Aai, het zo. Aline,
0: en ja, we hebben in ons archief natuurlijk geen mop gevonden over. De Europese politieke gemeenschap. Dus vandaar dat Joost maar een keertje ontbreekt.
1: Ja. Volgende keer wel weer, hè? Uh, het zal wel moeten. We hebben geen keuze.
0: <laughs> je hebt altijd een keuze, de Floris. <laughs> okay, Ik ga aan het bier. Doe goed dat, toe. man. Goed To. je. Hé, hey, luister. Dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar.